0: Hola, ¿qué tal? Soy Rey Rodríguez y yo les pregunto a toda la comunidad hispana en Canadá. ¿Qué tal? Soy Rey Rodríguez y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Y Yo Les Pregunto. Y ya caímos en las redes, en Facebook e Instagram, estamos como Y Yo Les Pregunto. Y en YouTube, ayúdenos a que crezca este proyecto, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita, ahí estamos como Y Yo Les Pregunto. Y yo les pregunto también en Spotify se perdieron un podcast, quieren volver a escuchar un podcast, ya le echaron un ojo a los podcasts que tenemos en nuestra biblioteca, también ahí nos encontramos. Bueno, yo les pregunto, ¿están pensando en adoptar un perrito? Seguramente si es así, ya se dieron cuenta de que es un proceso que puede durar incluso meses, que hay que llenar un montón de papeles, que son muchos requisitos que hay que cumplir, y pues para acabar pronto, casi no hay perritos en adopción en Canadá. Sin embargo, hay organizaciones que se dedican precisamente a exportar perritos de otros países para colocarlos en un hogar canadiense. Ese es el caso de la organización The de, de Dog Go Project, que eh, está hoy aquí con nosotros, una de las cofundadoras de esta organización, que se llama Freira Castro, a quien ahorita vamos a saludar. Y bueno, nos va a platicar de todo lo que es el proceso básicamente de la transportación de los perritos que estén perfectamente asegurados en todo el camino a, a, a Canadá y previamente con una serie de, de vacunas y de cuidados que ahorita nos va a dar en detalle Freya. Y bueno, pues entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Hoy estamos con el doble hashtag, hashtag, y yo les pregunto, hashtag, adoptando un perrito. Y Freya, pues eh, yo creo que de por sí venimos de terminar un año muy caótico que a lo mejor tenemos muchos problemas y que haya personas que a pesar de esta situación todavía tenga el entusiasmo y no pierda de vista ese sentido de humanidad por rescatar y colocar a otros seres vivos para una mejor calidad de vida, pues bueno, es para nosotros un orgullo saber que hay personas como tú y organizaciones como la tuya que son parte de nuestra comunidad, bienvenida Freya.
1: Pues muchísimas gracias, es un placer estar aquí y al contrario, yo, yo creo que a través de una gran red de apoyo y una gran red de voluntarios es que todo esto es posible y sobre todo este uno de nuestros pilares son los Fly Parents que ya eh, más adelante hablaremos de ellos, este porque son las personas indispensables para que justamente estos perritos mexicanos puedan llegar a sus nuevos hogares en Canadá. Entonces, agradezco la invitación.
0: No, al contrario. Bueno, entonces, como te comentaba hace un momento, que pues casi no hay perros callejeros en Canadá, uh -huh. porque sí que no los haya, pero bueno, es muy, muy, muy muy raro verlos, uh -huh. y que incluso hay una cultura más eh, humanista, vamos a decirle de esa forma, de adoptar perritos más que comprar en Canadá, uh -huh. que afortunadamente es una tendencia que se ha ido eh, extendiendo por muchas partes del mundo, y aunque a lo mejor no estamos todavía en, ese, en esos niveles, pues poco a poquito ahí vamos. Eh, el proceso, te, les comentaba que es a veces muy largo, casi casi eh, puede durar meses, en, de hecho, en, en que te asignen a un perrito, porque no nada más es de, ¡ay, sí quiero un perrito y no voy a gastar y mejor no! Hay que Hacen investigaciones, que tengas el perfil adecuado de que no va a sufrir maltrato animal, en fin, una serie de cosas. Eh, pero yo quiero adoptar un perrito, no hay en Canadá. Me contacto con la organización The Dog Go Project. ¿Qué es lo que sigue?
1: Mira, lo importante eh, es recalcar que nosotros directamente no damos en adopción. ¿Por qué? porque hemos visto que nosotros que tenemos la oportunidad en primer lugar desde México de eh, encontrar hogar en otro, para nuestros peritos en otro país, pues no queremos saturar por un lado eh, los pocos adoptantes que pueda haber en México. Por otro, en el lado de Canadá, eh, son las asociaciones canadienses las que se encargan de todo el proceso de adopción, este, de principio a fin. Nosotros digamos que somos el enlace entre el rescate, el refugio, eh, todo el proceso de... de um, de pues ahora sí que de recuperación del perrito no de recuperación de salud de recuperación de comportamiento de de eh, tenemos que procurar que el perrito esté al 100, tanto física como este, a nivel de comportamiento, Hacen una, hacemos una evaluación de comportamiento y una vez que el perrito está listo, entonces ya podemos hablar de la posibilidad de que se vaya a Canadá, en donde llega bueno, más bien es recibido por nuestras asociaciones hermanas canadienses y ellas tienen todo un sistema magníficamente organizado, en donde directamente llegan a hogares temporales eh, porque el perrito necesita pasar por un periodo de adaptación, en lo que pues justamente, valga la redundancia, se adapta a este nuevo, eh, no solo al hogar en sí, sino al, al, al ser ya parte de una familia. Porque son perritos que vienen obviamente de la calle y después que estuvieron en el refugio en donde, bueno, son uno más. Claro que son tratados este de manera de la mejor manera, muy queridos, muy procurados. Pero vamos, están conviviendo con otros 100, 200 perros. ¿no? Entonces, sí necesitan este periodo de adaptación. También necesitan este periodo de adaptación en un hogar temporal que allá en Canadá les llamamos Fosters, porque eh, sirve también para que las asociaciones canadienses vayan recibiendo aplicaciones de posibles adoptantes y vayan viendo cuál queda mejor de acuerdo a ambas necesidades, ¿no? A las necesidades del humano y a las necesidades del perro. Entonces, este, bueno, es básicamente como el esquema general.
0: Entonces, por ejemplo, una persona que esté interesada en Canadá, pues lo más viable es que primero se acerque a una asociación de, de perritos para que, para que se adopten. Entonces, el, el proceso, el trabajo de ustedes es, por ejemplo, rescatar un perrito. Y obviamente para, bueno, independientemente de que se vaya al extranjero o no, pues obviamente empiezan a ustedes a hacer un proceso de sanación con el perrito, vacunas, vacunación, limpieza, cuidado. Así
1: es. De hecho, tenemos un protocolo bastante estricto por lo mismo, porque estamos hablando de como habías mencionado, una importación, exportación de perritos. Y tenemos que cumplir con, con un protocolo bastante eh, riguroso para protegernos a todos, ¿no? Proteger a la comunidad canadiense, proteger a nuestros perritos, proteger a los voluntarios. Entonces, bueno, lo de cajón es, eh, son las vacunas. Tienen que estar, obviamente, al corriente, eh, los dientes pasan por una profilaxis, pero no solo eso, también como te comentaba hay una evaluación etológica. también eh, hay una serie de pruebas que tienen que, que realizarse, por ejemplo hay una que se llama 4DX que es para cerciorarnos de que no tengan eh, algo que se llama gusano del corazón, eh, tiene que pasar una prueba para eh, descartar TBT que es una enfermedad, eh, que se transmite, es una enfermedad muy, muy común en México por lo mismo de la población callejera, se transmite este, por vía sexual, entonces, bueno, son tumores, eh, implica un tratamiento bastante costoso, entonces hay que descartar eso. O si sale positivo, obviamente hay que tratar eso en, en México, ¿no? Eh, también, este, bueno, si han pasado por alguna por algún procedimiento quirúrgico, hay que establecer que estén en condiciones. Eh, de poder viajar, por supuesto, de, de que no haya mayor problema. Y una vez que está todo eso establecido, nos tenemos que coordinar con las asociaciones canadienses para checar justamente eso, ¿no? Porque no es nada más mandar al perro, sino es, bueno, a dónde va a llegar, cómo es el perro, qué características tiene, qué necesidades tiene. Y ellos entonces me refiero a las asociaciones canadienses, ya van buscando hogares temporales que también eh, hay mucha gente que se postula a ser hogar temporal, eh, cosa que es magnífica. Eh, y también hay un proceso de selección, no cualquiera puede ser hogar temporal.
0: Okay. Bueno, entonces también aquí para todos nuestros escuchas que siguen este podcast, pueden tener la total seguridad de que el perrito que llega a Canadá y que... Vamos a suponer que se quedan en uno de, de los hogares de nuestros redes. Escuches, está totalmente eh, vacunado y está totalmente saludable. y Totalmente. También, eh, sí, y bueno, y que también la, la pasó por un proceso muy estricto, tanto de la organización de ustedes como, obviamente, de los protocolos tanto del gobierno de México para que salga como del gobierno de Canadá para que entre.
1: Así es, así es, y es un punto muy importante el que tú mencionas, la seguridad, porque para nosotros poder enviar a los perritos, los perritos no pueden viajar solos, necesitamos eh, a, a estos acompañantes de vuelo, que son personas eh, que ya pues hayan tenido pensado viajar, ahorita yo sé que las condiciones están extremadamente difíciles, pero supongamos que fuera del contexto de la, de la pandemia, eh, tú decidiste planear vacaciones, Toronto, Ciudad de México, Ciudad de México, Toronto, y este, quieres ayudar a estos perritos, quieres ayudarnos, entonces, bueno, nos contactas, nos dices, ¿saben qué? Tenemos, eh, más bien, tengo un vuelo. Eh, hay ciertas aerolíneas también dependemos de todo eso y me gustaría apoyar a The Dogo Project entonces rápido nosotros checamos logística y justamente ese es el enlace esa es la gran labor que siempre andamos buscando porque sin Flight Parents no podemos
0: okay. no exactamente bueno estamos platicando con Freya Castro, ella es cofundadora de la organización Sin Ánimo de Lucro que también muy importante decirlo de, es. de Dog Go Project, que se dedica a, sí. eh, a localizar perritos mexicanos, en este caso la organización es de México, en hogares canadienses. Y antes de pasar al tema que se me hace pues, casi que el más importante de la plática de hoy, del, del patrocinio de la gente que se puede eh, eh, llevar un perrito, mencionabas lo que son los hogares temporales. ¿Esto definitivamente excluye que si yo tengo u ofrezco mi, mi hogar temporal, no me puedo quedar con el perrito? ¿O hay manera de que al final de cuentas sí me lo pueda quedar?
1: Hay manera. Se llaman, eh, es un tipo de programa que se llama Foster to Adopt, que significa que eh, puedes tú llegar a, a hacer un Foster Fail. Quiere decir que fallas como hogar temporal, porque te vas a quedar con el perrito. ¿no? Nosotros perdemos un hogar temporal, pero ganamos un hogar definitivo. ¿no? Eh, sí, todo depende de, de la asociación canadiense. Cada quien o cada asociación tiene su protocolo, su manera de proceder, pero sí existe la posibilidad. Por supuesto que sí. Okay.
0: Bueno, muy bien, ahora sí, vamos a ver. Hay una persona que va a, 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 a Canadá Ahorita, lamentablemente, no hay manera de entrar por la vía del turismo. Uh -huh. A lo mejor una persona que se va a estudiar unos dos años o que tiene un trabajo, en fin. O vamos a pensar, eh, 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 yo creo que eh, las cosas pintan para que empiecen medio a mejorar, que ya se puede. Yo me ofrezco. Oye, Freya, ¿qué, ne ¿qué necesitas? Eh, el, el perrito se puede ir arriba conmigo, se tiene que ir abajo. Digo, obviamente, si es un gran danés, pues, bueno, pesar, yo creo que ni, se, ni, ni les caen de sus perros, ¿verdad? Pero, o sea, un perro grande, ¿hasta cuánto peso o hasta cuánto de estatura puede irse arriba o o de, o de plano todos van abajo? ¿Qué se hace? ¿Qué, eh, ¿Me lo llevo? ¿Me lo entregas? ¿Quién me acompaña? ¿Quién me recibe? En fin, ¿cómo sería el, el Supongamos ¿Sería que... interesado? Supongamos que por
1: supuesto hay, hay dos opciones está la opción desde Ciudad de México digamos México a Canadá uh -huh. y la opción Canadá a México que obviamente Canadá a México no son perros sino transportadores entonces voy primero con la primera obviamente de Ciudad de México a Canadá tú nos contactas ya sea por la página de Facebook ya sea por correo y nos dices lo que acabas de mencionar tengo un vuelo para tal fecha me gustaría ayudar. Lo primero que te vamos a pedir es que nos, nos avises con dos semanas mínimo de anticipación, porque hay muchísimas cosas que, que planear, que contemplar. La logística no es nada sencilla, justamente por lo que mencionábamos hace rato, ¿no? que es un equipo eh, en dos países. ¿no? Entonces, hay mucha gente que se tiene que, que mover. Entonces, mínimo con dos semanas de anticipación y te vamos a, a pedir que, bueno, te vamos a pedir algunos datos de tu vuelo. Eso es importante mencionarlo. Eh, es completamente seguro y les explicamos por qué los datos. Los datos son qué aerolínea, porque no todas las aerolíneas eh, funcionan igual. Ahorita, obviamente, tenemos nada más dos opciones, Aeroméxico y Air Canadá. Antes teníamos Interjet, pero bueno, Interjet ya no está volando. Entonces tenemos que checar en primer lugar eh, la fecha para coordinarnos con las asociaciones canadienses, ver si sí nos pueden recibir esos perritos, porque también ellos tienen que localizar hogares temporales o personas que puedan acudir al aeropuerto, porque es importante recalcar que los perros no salen del aeropuerto más que con las asociaciones canadienses. El flight parent solo va a ser el acompañante literal durante el vuelo. ¿no? Entonces, eh, bueno, una vez que nos compartes tus datos de vuelo, eh, nosotros vamos a um, organizar todo lo demás. Eh, es importante también mencionar que les vamos a pedir que esos datos nos los pongan en un formulario justamente para eso. Porque nosotros tenemos que reservar los boletos de los perritos. Nosotros nos encargamos del costo de los boletos de los perros. Eso también es importantísimo. Para el flight bar no hay ningún costo extra, y este, pero sí necesitamos reservar esos boletos justamente para que no nos los ganen, por así decirlo, ¿no? y para poder hacer el pago. Eh, la cantidad de perritos que se pueden llevar depende de la aerolínea. Entonces, a veces son dos perritos, tres perritos, pueden ser cinco perritos. La verdad, ya ni Air Canada ni, ni Aeroméxico nos están permitiendo muchísimos perros, como era el caso de Interjet. Eh, entonces, digamos que en promedio de dos a diez perritos. Todos los perritos van abajo, por así decirlo. Eh, ¿Por qué? Porque en primer lugar tienen que pasar y eso es importante también. Nosotros llegamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con los perros. Le pedimos al flight parent, en este caso, serías tú. Te vamos a pedir que llegues con tres horas de anticipación. ¿Para qué? Para que podamos documentar a los perritos y podamos apoyarte en esa parte. Digamos que tú no vas a tener que hacer absolutamente nada extra. Nosotros llegamos con los perritos, los preparamos, los pasamos a, a, al área en donde los revisan, sacan a los perritos de la transportadora, revisan a los perros, revisan la transportadora, es súper seguro, todos nos conocen en el aeropuerto y además siempre nos están filmando, saben, saben quiénes somos y este, una vez que ya están documentados los perritos, bueno, tú pasas a la sala normal, completamente normal, tienes tu vuelo, llegas al aeropuerto en Canadá, eh, pasas a recoger a los perritos que es como ir a recoger tu equipaje y justo en la salida digamos en, en donde ya pueden ingresar las personas que no vengan de un vuelo ahí están las asociaciones canadienses esperando para recibir a los perritos y ellas ya se encargan de absolutamente todo okay. ese es el, pas a el a procedimiento ver, ya,
0: nada más vamos a recapitular tantito, primero yo, como eh, cargador del perrito, no me genera absolutamente ningún costo adicional. Es decir, es, no, no es más que a lo mejor tardarme media hora más en lo que sale el perrito junto con las maletas, a lo mucho. Exacto, exacto. Y por un lado, no hay, no hay ningún costo para quien se lleva el perrito. Y segundo, eh, que está completamente asegurado tanto en las condiciones de salud del perrito por un lado como el de que pues por ejemplo digo ya pensando en, pensando mal pues es que no vaya a echar no vaya a tener cápsulas de droga al perrito y al que se llevan al, sí. al, a la cárcel soy yo o cualquier otra cosa que pudieran no, porque además
1: hay un dato importante los papeles no van a nombre del flight parents los papeles van a nombre de las asociaciones
0: entonces, Entonces es, es únicamente echar la mano sin ningún costo para nosotros, sin ninguna molestia adicional.
1: Así eh, es. De hecho,
0: el estar tres horas antes, pues ya prácticamente de cajones es eso. Aquí el riesgo es que no me den la prueba de COVID o me haya salido negativo y aquí, ahí el perrito sí.
1: se cae.
0: <risa> exacto, o exacto. Es llegando a Canadá que yo no entre.
1: Con, esta última, con este último requisito, sí, la
0: verdad que no, es que... ¿Y qué pasa si estando en Canadá de veras yo, por algo yo, no me dan la entrada? ¿El perrito de todos modos sí se puede quedar?
1: Eh, ¿No sabes? La verdad es que hemos tenido puros casos de, de, de personas que no tienen ningún problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, como los perritos, me atrevo a decir, como los perritos van a nombre de la asociación canadiense, como uh -huh. la asociación canadiense está ahí para recibirlos, pues no hay problema, pueden pasar.
0: Sí, pero sí nunca, fácil, nunca ¿no? hemos tenido perrito, esa experiencia.
1: Ahora. Sí, la verdad, okay. sí.
0: Aunque la verdad sí. Aunque parece increíble, Pero, pero bueno.
1: tienes puntualizando tienes toda la razón, este digamos que lo último lo, lo único que les pediríamos es ese tiempo extra, ¿no? Uh -huh. Tanto que a la larga sale muy bien, porque significa que tienes, en vez de dos horas, tienes tres horas y nada puede salir mal. Tienes tiempo suficiente para documentar. Sí. Y llegando allá, probablemente sí sea esta media hora extra. Nosotros en todo momento vamos a estar eh, en contacto. Creamos un grupo en WhatsApp y siempre estamos en contacto. como vas? Les damos las indicaciones, todo lo que les van a pedir, lo que hay que entregar, qué papel. Nosotros damos todos los papeles, todo está en orden. realmente no hay ningún problema y eso te lo puedo compartir porque yo fui en Flight Barnes este hace un año exactamente uh -huh. y y me llevé no es que la gente se tenga que llevar esa cantidad obviamente ahorita, ahorita ya tampoco se puede pero en aquel entonces me llevé 31 perros no, 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 sí entonces
0: <risa> o sea <risa> llegaron me... los perritos con tus maletas no imagínate exactamente <risa> oye ya bueno entonces ya pasamos todo ese proceso y llegamos y yo como sé quién me va a recibir, eh, ¿me mandas tú antes la de información de, de quién es. es la persona que en Canadá me va a recibir o, o cómo?
1: Así es, en, en este mismo grupo de WhatsApp está toda la información y este obviamente está también la persona, el contacto canadiense está en el grupo. Y bueno, ellos están esperando. Realmente no hay manera de que no se vean. Es una cosa, porque además están también ahí. Está la Asociación Canadiense más los hogares temporales. Entonces es todo un evento cuando llegas tú con los perritos porque están esperando con todo el entusiasmo, graban videos. Entonces realmente es como una fiesta. ¿no? Ajá, entonces, ok. este, sí, no hay, no hay pierde.
0: Bueno, y ahí termina el trabajo de un flight parent, de un padrino.
1: Así es, ahí termina la labor que es valiosísima para nosotros porque si no hay flight parent, no hay perritos.
0: Que ya después en, podría en convertirse pares. en una casa de hogar temporal. Bueno, ya, ya en fin, ya depende de cada caso. Hay muchas personas que llegan a rentar en, en Canadá y pues no, no disponen de la propiedad, como para decir, aquí es un hogar temporal, ¿verdad?
1: Sí, claro, dependería ya de cada, de cada posibilidad ¿no? y también de los requisitos de cada asociación. Uh -huh. Este, Pero bueno, podría sí, ser el caso, pronto, ¿por qué no?
0: Podría ser. Y aparte, ¿sabes que Bueno, encima de, de la pandemia, que nos restringe demasiado las actividades que normalmente se podían hacer y que encima están las temperaturas tan brutales del invierno canadiense, y que a lo mejor mucha gente vive en espacios muy pequeños, como un departamento, eh, pues una mascota yo creo que es un excelente canal para, para liberar pues, todo el estrés, toda, es una manera de sentir una empatía con un, con un compañero de vida, como, le, como también se les puede decir a los perritos, más que, más que mascota, más que el juguete de Navidad, uh -huh. pues también como un, una medida terapéutica, ¿no? Es un, también es sí. una muy buena opción.
1: Sí, por eso ahorita en Canadá se está viendo esta gran, gran, gran demanda y una demanda altísima de, de, de adopción. este Justamente uh -huh. no hay perritos porque la demanda fue tremenda, ¿no? Entonces tuvimos este, este problema que nosotros nos estábamos quedando con los perritos en el refugio, en el refugio cada vez había más perritos, pero no podíamos llevarlos a Canadá porque justamente las restricciones, ¿no? Hubo una baja en, 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 en los flight parents, en la cantidad de flight parents, entonces nosotros estábamos aumentando, allá estaba bajando el número de perritos, pero es eh, también muy, muy... Este comentario me permite hacer como hincapié en que, claro, puede ser un excelente eh, apoyo, un animal de compañía en casa, pero también las asociaciones están cerciorando de que no sea nada más un perro por la pandemia, ¿no? durante la pandemia. Entonces, en, en parte del, del protocolo, parte de las preguntas eh, que le hacen a los adoptantes es, bueno, ¿qué haces normalmente? No ahorita en la pandemia porque en la pandemia está excelente que estemos todos en casa. ¿no? Uh -huh. También hay, hay que considerar que esto, eh, si bien ya se alargó más de lo que todos hubiéramos querido, <ríe> en algún momento va a haber un periodo otra vez de cambio y de adaptación. Entonces, bueno, ¿qué es lo que le espera al perrito? Porque realmente no puede ser un perrito por, por mientras...
0: Un amor de cuarentena, vamos a exacto, decir. Exacto, exacto. <ríe> oye, eh, bueno estoy platicando con Freya Castro ella es cofundadora de la organización de, de, de Dog Go Project que se dedica a ubicar a perritos mexicanos en hogares canadienses y Freya estaba viendo en la página ahorita les dejamos los datos que también eh, tocas el tema de no tanto de que de, de los padrinazgos con los perritos, sino que yo me quiero llevar a mi mascota, pero no uh -huh. sé cómo hacerlo.
1: Uh -huh. Nos lo preguntan mucho en, en Facebook. Eh, les compartimos siempre la página del gobierno canadiense. Porque realmente no hay misterio. Eh, ahorita ¿Eres? no la tengo con la es, mano, la, pero...
0: Disculpame, ¿cuál es la página? Canadá.ca
1: Sí, dame un segundo. Es la, es la página justamente dentro del gobierno canadiense que explícitamente... Te da las indicaciones, lo que tiene que tener tu animal de compañía para que pueda ingresar al país. Entonces, siempre les aconsejamos, por un lado, que revisen los lineamientos de la aerolínea, porque cada aerolínea tiene lo suyo y que además cumplan con lo que establece el gobierno canadiense. Entonces, si quieres te la mando, te mando la, la página en Muy unos bien. minutos para sí, que tengan te, ahí básicamente la liga.
0: Debe de ser pues en cuanto a protocolos de de seguridad, los mismos que cuando alguien va a ser nada más un padrino de, de perritos, ¿no? O sea, que el, perrito, que el perrito esté con las vacunas que se requiere. Sí. ¿no? Un este certificado
1: de... médico veterinario, obviamente en inglés, etcétera, etcétera. Sí, son cosas que realmente no, no son difíciles, ¿no? Yo conozco países, más bien sé de países muchísimo más. Eh, mmm, con requisitos muchísimo más abundantes, sobre todo las islas, por, por lo mismo, ¿no? porque sí. tienen que protegerse por esa parte. Pero este sí les hacemos mucho, eh, sí les insistimos mucho en esta parte de que también chequen por aerolínea, porque cada aerolínea tiene sus propios eh, lineamientos. lineamientos. Es que, ¿Ah, exactamente.
0: Oye Freya, ya sé que tienes un compromiso ahorita ya en unos minutos, pero antes de, de que se nos termine el tiempo, ¿cómo le podemos hacer? Porque dinero siempre falta. Si alguien quiere eh, aportar, si, si no puede viajar, si no tiene ningún viaje programado en, este, en esta parte del año, pero quisiera aportar dinero, ¿cómo, cómo, cómo le hace?
1: Las maneras de ayudar son las siguientes. Cuando no tenemos ni dinero ni viaje, pero tenemos las ganas, siempre les pedimos y les decimos que es súper valioso eh, que compartan nuestras publicaciones porque esa ha sido nuestra mejor manera de llegar a más personas y de encontrar a esa persona que probablemente sí vaya a viajar. ¿no? Entonces, compartiendo nos ayudan muchísimo. Eh, también a veces tenemos campañas. Entonces, si quieren donar en, en, eh, de la manera que sea, de la manera que más les convenga, está súper bien. Depende también de dónde estén. Si están en, en Ciudad de México, a veces nos pueden apoyar. Eh, bueno, ahorita no, porque realmente no tenemos muchísimos vuelos y tampoco están viajando muchos perros, pero cuando llegaban a viajar 10, 15, 20 perros, pues obviamente necesitábamos manos para preparar a los perritos, porque no nada más es llevar a los perritos y ya, sino hay que limpiarlos, porque hay veces que bueno, pues son perros, ¿no? Entonces preparar sus camitas, este, preparar los collares, cargar transportadoras, que es algo muy muy pesado, entonces siempre era eh, bienvenida esa ayuda. En Canadá es un poco lo mismo. Ah, que aprovecho para mencionar también la ayuda que puede eh, brindar quien viaje de Canadá hacia Ciudad de México, particularmente desde Toronto por Air Canada hacia Ciudad de México. Eh, porque nos puede ayudar a traer las transportadoras. Estas transportadoras que usamos para que se vayan a Canadá, pues las necesitamos de vuelta para que puedan seguir viajando más perros. También es súper importante y súper valiosa esa ayuda. Entonces, por allá también podríamos necesitar manos porque cargar transportadoras es muy, muy pesado y llevarlas al aeropuerto también a veces, pues nuestra voluntaria en Toronto tiene que salir a las 4 de la mañana y, y pues sí, como decías antes, pues todas tenemos trabajo, entonces hay veces que, que sí, es muy pesado y mientras más seamos mejor. Eh, hay campañas para recaudar fondos porque siempre tenemos nuevos ingresos, siempre hay eh, perritos abandonados afuera del refugio y muchas veces en las peores condiciones, entonces siempre se necesita para eh, tratar sarna, TBT, para lo de cajón de veterinario, para alguna cirugía, eh, hay una, una, un grupo de voluntarias canadienses que se unieron para crear algo que se llama Meals for Mots, o sea, comidas para nuestros perritos mexicanos. Eh, es maravilloso porque pueden, eh, digamos que, patrocinar dos comidas al día para todos los perros del refugio, haciendo una aportación. Este, también con muchísimo gusto te comparto la, la página de Meals for Mods. Okay. Eh, y es una labor increíble porque gracias a ellas pudimos eh, tener a nuestros perritos con pancitas llenas todo el año pasado un año increíblemente difícil y gracias a ellas pudimos tener eh, eh, nuevos ingresos todos estos nuevos ingresos debido a la pandemia porque también sabemos que la situación en México está muy difícil entonces a veces la gente pues hace lo mejor que puede ¿no? y lo mejor que puede dicen, bueno, pues voy a dejarlo al menos a la puerta del refugio porque ya no puedo. no Entonces, eh, pues sí, esas son las, las tres grandes áreas en las que nos pueden apoyar y, y siempre les decimos no hay problema si no pueden apoyar monetariamente, si no tienen un viaje en puerta, nos ayuda muchísimo que, nos, que, nos, eh, que compartan nuestras publicaciones.
0: Okay, bueno, bueno, y a todos nuestros redescuchas de Canadá, si a fuerzas quieren sacar un beneficio de esto, pues bueno, quienes están buscando residencia permanente, cambiar su estatus migratorio, el trabajo social, el trabajo comunitario es muy bien visto siempre por las autoridades canadienses. Y bueno, Freya, pues lamentablemente se nos termina el tiempo, te agradezco mucho toda la información y ojalá podamos estar en contacto para una segunda entrevista por lo menos.
1: Por supuesto. Bueno.
0: Y bueno, pues a, a todos nuestros escuchas, pues ya saben, nos despedimos con el favor que siempre les pido al final. Si les gustó este podcast, recomiéndanos con un amigo. Y si no les gustó, también, para que caiga otro incauto. Les doy las gracias por escuchar, Soy Rey Rodríguez y nos escuchamos la próxima semana con más preguntas. Y yo les pregunto, ¿ya nos siguen en nuestras redes sociales?